0: Por onde começar? Uma pergunta simples e inofensiva, mas que para uma empreendedora se torna um dos seus maiores martírios. Ao longo da jornada empreendedora, muitas vezes você pode ter se sentido sozinha, perdida, frustrada e com isso viveu dias e mais dias procrastinando e se questionando. Por onde começar? Aqui nesse podcast, eu, Luana Pacete, quero compartilhar com você todas as minhas dores, Todos os momentos que me questionei por onde começar, mas também como eu superei a procrastinação, a falta de motivação e mesmo com medo entrei na arena. Afinal de contas, procrastinação não paga boleto. Tudo bem com vocês? Iniciando mais uma live por aqui, né? As lives das 8 e 7. E hoje a gente vai falar sobre como vencer a procrastinação e ter mais resultados no seu negócio digital. Então vem com a gente, porque vai estar tá sensacional. A procrastinação, né? É uma das coisas que mais faz aí as empreendedoras não saírem do lugar. Então, por isso a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre como que a gente vence a procrastinação. Bom dia, Magali! Seja super bem-vinda à nossa live. Hoje a gente vai falar sobre como vencer a procrastinação e conseguir mais resultados no seu negócio digital. Bom, gente, só lembrando vocês que a live não fica salva. Então, por isso, é importante que você tenha aí um caderno, papel, caneta para anotar. Oi, Juliana! Bom dia! Seja super bem-vinda à nossa live de hoje. Tô falando um pouquinho aqui, vou reforçar qual que é o motivo de eu criar essas lives todos os dias, às 8 e 7 da manhã. A minha maior causa, né? O que eu vi que estava acontecendo no marketing digital é justamente a falta de inteligência emocional por conta da quantidade de coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. E isso acaba prejudicando muito ao nosso desenvolvimento, desenvolvimento do trabalho, as vendas, o faturamento. Então, por isso, para te ajudar aí a conseguir vencer a procrastinação, ter mais resultados no seu negócio, atingir seus objetivos de vendas, de clientes, de também poder aí ter realmente uma estrutura de negócio no digital, eu decidi fazer essas lives todos os dias aqui, onde a gente vai falar justamente dos quatro pilares da consciência produtiva, que é a minha metodologia, que é a consciência produtiva, a minha metodologia que eu criei justamente para te ajudar nesse, nesse caminho, né, nesse caminho de conseguir ter os resultados que você deseja dentro do empreendedorismo digital. E para quem não conhece conhece quais são esses quatro pilares. É justamente clareza, clareza do que você quer fazer, clareza de onde você quer chegar, clareza do porquê você faz o que você faz. O segundo pilar é mente inabalável, porque nesse processo a gente vai passar por muitas dificuldades, muitos altos e baixos, vai precisar vencer né? Aí a nossa zona de conforto, o nosso medo, muitas e muitas vezes. E também, depois a gente tem o terceiro pilar, que é o pilar da, da, do método eficaz de produtividade, que é justamente onde a gente cria um método eficaz de produtividade para você, um método que funcione para você. Bom dia, Karina! Seja super bem-vinda à nossa live de hoje. E o quarto pilar, que é a execução, que é isso que eu estou trabalhando aqui todos os dias com vocês, que é fazer vocês executarem, vocês irem lá e fazer aquilo que precisa ser feito, vencer o medo, a insegurança, sentimentos de incapacidade, síndrome da impostora, pra vocês irem lá em busca dos objetivos de vocês, tá bom? Bom, gente... É, quero. Oi, Di, tudo bem? Quero já pedir pra vocês nesse início que eu tô aqui pra esperar vocês chegarem, porque aqui é muito conteúdo, vocês já sabem disso. E na hora que eu começar, gente. Ah, eu não paro mais de falar pra vocês e pra vocês conseguirem pegar bastante conteúdo. Então antes da gente iniciar, já quero pedir pra vocês clicarem aí no coraçãozinho se essas lives fazem sentido pra vocês. Porque quanto mais vocês clicam aí no coraçãozinho pra me ajudar também a chamar mais pessoas. Mais pessoas vêm que a gente tá online aqui e aí vai chegando mais gente pra nossa comunidade, tá bom? Bom, gente, ó, lembrando... Que eu postei ontem lá no feed, o resumo da live de ontem. Então, se por acaso você quer revisar, ver se você anotou tudo, tá lá no feed. E eu quero combinar com vocês aqui um horário pra eu postar esses resumos, pra vocês poderem ir lá, comentar, falar qual foi né a o aprendizado que vocês tiveram, né, dentro da live, eu tô pensando em postar todos os dias às 18 horas. Opa, obrigada, Di! É, tô pensando em postar os resumos todos os dias às 18 horas. O que, que vocês acham? Fica mais fácil pra vocês? Porque aí, todos os dias às 18 horas, vocês vão lá no feed... Salva o resumo da live e também já compartilha com as amigas de vocês, também já comenta lá qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram com aquela live, tá? Me deixem saber aí o que faz sentido pra vocês, porque aí fica mais fácil também, né, a gente, ter um horário pra entrar os posts lá no feed do resumo da live. Bom... É, se fez sentido pra vocês aí se, se tá bom esse horário todos os dias às 18 horas pra postar o resumo da live no feed, manda um joinha aqui pra mim, comenta um joinha aqui na, na caixa de comentários pra saber se faz sentido pra vocês, pra vocês poderem revisar o que a gente falou na live café né gente vocês já pegaram aí o café de vocês, ó lembra do caderno, o caderninho preto quem já pegou aí o seu caderninho preto para anotar tudo, aqui é o bonde do caderninho preto, <risos> onde a gente vai anotando essa evolução. E, gente, ó, só lembrando vocês, por que, que é legal vocês terem esse caderninho preto, tá? Qual que é a filosofia que eu prego em relação a ter um caderninho? Você consegue visualizar a evolução de vocês. Isso eu falo dentro do CP21, já logo na primeira aula eu já falo para ter um caderno, por quê? A gente só consegue melhorar aquilo que a gente consegue medir. Se a gente não conseguir medir, como... Oi, gente! Oi, Mimos! Tudo bem? <risos> é, se você não conseguir medir o que você está fazendo, você não consegue melhorar é a parte da análise. Não adianta só a gente ficar executando, executando, correndo, vivendo sufocado, até foi uma coisa que a Di falou ontem, que a gente fica sufocada com a quantidade de coisas que a gente faz se a gente não mede se aquilo tá fazendo sentido ou não. E aí tem um caderninho preto pra vocês trazerem aqui pra live, né? O bonde do caderninho preto, <risos> né? Depois, ó, postem, postem o caderninho de vocês lá nos stories e me marca, quero muito ver vocês com o caderninho, porque realmente faz muita diferença. É onde vai estar tá tudo ali, todas as ferramentas que a gente tá fazendo. E também vocês vão conseguir ir vendo a evolução de vocês aqui dentro do nosso processo, né? É pra isso que eu estou aqui. Bom dia, Miriam! Bom dia! A Ateliê Sandra Shirley, bom dia, gente Sejam super bem-vindas, tá? Então, pra isso que serve O caderninho preto, tá? É pra justamente vocês medirem A evolução de vocês O que fez sentido, o que não fez sentido E tomar melhores decisões Bom, gente, agora que já chegou Bastante gente Ó, bora compartilhar a live Quem tá chegando agora Vamos entrar com tudo, então? Vamos, vamos com tudo, gente? Vamos, vamos com tudo. Bom, hoje a gente vai falar então sobre como vencer a procrastinação e ter mais resultados no seu negócio digital. Antes de iniciar, quero falar um pouquinho com vocês sobre o conceito de procrastinação. A procrastinação virou agora uma moda. Todo mundo, ai, ah, eu procrastino, ai, ah, eu procrastino, ai, ah, eu procrastino muito. E o que que acontece? É muito importante tomar cuidado com esse pronome. Vou falar até uma qualidade que você coloca em você e até, até virar até uma característica sua. Vamos supor, se eu perguntar agora aqui, ai, o que está que acontecendo com você que faz com que você não consiga fazer o que você deseja? Você não consegue dar nome aos seus sentimentos e nem ao que realmente está acontecendo. A tua primeira resposta é: eu procrastino muito. Concorda comigo? Concorda? Você eu perguntar assim, ah, Lid, por exemplo, Lidy, por que, que você não está fazendo o que você deveria fazer? Qual que é a primeira resposta que você vai me dar? Eu procrastino muito. Concorda? Faz sentido para vocês? Vocês respondem isso com frequência no dia a dia de vocês? Manda um joinha assim para mim, põe um joinha aí se vocês respondem isso com frequência no dia a dia de vocês. Que vocês procrastinam muito. Que vocês não fazem o que deveria fazer porque, porque vocês procrastinam. Me diz. Quero muito saber de vocês se é isso que está acontecendo aí. O que, que acontece? Isso é perigoso. Por quê? Olha ah lá. Ó, mimos. Ó, deu sim. A ah Karina. Sim. Felizmente. E aí vocês estão colocando... Estão criando uma característica para vocês. Olha ah lá. A Lídia. Ó, é verdade. Tá vendo como que funciona? Então, e aí, eu não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro, ele absorve tudo aquilo que a gente fala. Então, até na parte mais religiosa, se vocês vão em alguma igreja, já ouviu algum sermão? Seja de pastor, de padre, o que for, já ouviu algum um sermão. Geralmente, eles falam, a palavra tem poder, não é verdade? É uma frase muito comum da parte religiosa Falando sobre que a palavra tem poder E aí o que, que acontece? Tudo que você fala, tudo que você joga aí pro o universo Tudo que você diz todos os dias Se torna uma realidade Se torna uma grande realidade para você Virando até uma característica e aí, quando isso vira uma característica, fica muito difícil você conseguir reverter essa característica, que são as crenças, né? Quanto mais você enfatiza algo, mais você acredita naquilo, confia naquilo e começa a agir daquela forma. Então, a procrastinação, que é o que a gente está falando aqui hoje, ela acaba virando isso, às vezes a gente até tá falando, ah, ao invés de falar assim, não, eu sou bonita, não, ah, eu faço isso, nossa, o meu trabalho é tão bom, não, a gente fala assim, nossa, eu sou muito procrastinadora, nossa, eu, eu deixo tudo pra depois, eu nunca vi, eu, deixar, eu, eu sou uma pessoa que assim, eu falo, eu faço, ah, eu vou fazer, não, hoje vai, e aí no outro dia, hum, ah, não, vou deixar pra amanhã. E aí a gente acaba criando essa característica. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, como reverter essa característica e também fazer ações, sempre falando de ações, execução aqui, para que você vença a procrastinação e tenha mais resultados no seu negócio digital. Seja vocês aí que vendem os biscoitos de vocês no digital, né? Tem as contas do Instagram de vocês. Seja você que presta serviço, seja você que tem aí infoprodutos, qualquer tipo de coisa que você vende na internet, você é uma empreendedora digital. Então, vamos lá, gente. Então, pra iniciar aqui com chave de ouro, eu quero que vocês sejam muito sinceras e quero agora que todas participem. Ó, nada de procrastinar, hein, agora. Não é para procrastinar, é, é para serem sinceras e realmente responder aqui pra mim, tá bom? Bom, hoje, o que você se considera? Você se considera uma procrastinadora crônica, o que, que é isso? É uma procrastinadora que procrastina o tempo todo, procrastina tudo, sabe? A pessoa não consegue desenvolver, tá sempre procrastinando, isso é uma procrastinadora crônica. Você se considera uma procrastinadora que é o quê? Aquela pessoa que procrastina bastante, mas ainda assim, não é tudo, uma coisinha ou outra você faz, ou três, você, você é uma procrastinadora socialmente, que eu chamo. Sabe igual quando tem aquelas pesquisas que falam assim, ah, eu bebo socialmente? Então, aqui é a procrastinadora socialmente, que ela procrastina toda semana. Numa, frequenta, numa frequência menor, mas procrastina toda semana. E a procrastinadora consciente, que é isso. O que, que é ser uma procrastinadora consciente? Que é aqui escolhe o que vai procrastinar de forma consciente, de acordo com seus objetivos, de acordo com a sua prioridade e entendendo o que deve ser feito nesse momento e o que não deve ser feito nesse momento. Então, um dois três ou quatro qual vocês são coloca aqui comenta agora é para todas comentarem vamos lá, gente a gente aqui é executora. a gente quer reverter a procrastinação então já vamos começar agora respondam como vocês se consideram um procrastinadora crônica 2 procrastinadora 3 procrastinadora socialmente que é procrastina toda semana mais de vez em quando 4, procrastinadora consciente. Qual vocês são? Olha lá, Mimos é o 3, que é procrastinadora socialmente. A Lid, eu sou a consciente, é o 4. Ela escolhe as suas batalhas. A Miriam é a 3. Ó, oh, sejam sinceras, hein? A Juliana é a 3. A Lídia a 3. Gente, sinceridade, hein? Sinceridade com vocês. É, pensem em tudo o que vocês deveriam estar fazendo e que vocês estão procrastinando, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Ó, sereia a 3. Procrastinadora. Ó, vamos lá, quero perguntar pra vocês se realmente vocês são as procrastinadoras socialmente. Quem tá colocando a 3, hein? Vamos ver. Pra você chegar no faturamento que você deseja. Você está fazendo as ações que realmente precisam ser feitas? Ó, oh, Por exemplo, se você tem que postar todos os dias no Instagram. Você está postando todos os dias no Instagram? Você tem que prospectar clientes todos os dias. Você está prospectando cliente todos os dias? Você tem que pelo menos mandar uma mensagem para, sei lá, 10 clientes todos os dias para ter um de retorno você tá fazendo isso você está faturando quanto que você gostaria de faturar atualmente então então será que vocês são o três Sejam sinceras com vocês, ó. Sejam que nem a Karina, ó. A Karina foi sincera com ela. A melhor coisa é ser sincera. Porque da sinceridade dela, ela vai conseguir aqui tomar a decisão para ela mudar. Sejam sinceras, ó. Vamos lá, tô falando com mulheres adultas, empreendedoras. Aqui é para transformar vocês, hein? Ó, a Karina disse: um e quatro, pode ser duas. Procrastino sabendo do que tenho que fazer. E já vou, e já virou rotina lá ó, oh, ela é uma procrastinadora crônica a procrastinadora crônica é justamente quando a procrastinação vira rotina a procrastinadora crônica é aquela que sabe o que precisa fazer sabe o que precisa fazer e procrastina por medo insegurança, incerteza por não saber o resultado que vai dar ó oh, a love. Eu tenho dificuldade até em arranjar clientes. Então, então qual qual nível de procrastinação? A linha é maravilhosa. Sinceridade. Sejam sinceras com vocês. Quanto mais sinceras, mais transformação vocês têm. A Mira é a 2. Procrastinadora. Miriam, você faz tudo, tudo realmente que você deveria estar fazendo para atingir o seu, seu objetivo? Você procrastina só algumas coisas? Opa, ó A ser essencial 1 um e 2 Percebe, gente? Ó, o que que acontece? Essas respostas foram bem bacanas E agora eu quero que vocês realmente Realmente Encarem o que eu vou falar agora Como um carinho, tá? Como uma pessoa que vocês viram Quem estava aqui ontem até chorei de emoção, né? Por todas que estavam aqui Realmente essa é a minha missão e para que a minha missão seja cumprida, eu preciso falar algumas coisas com vocês, para que vocês ajam. Então, encarem o que eu vou falar agora como um carinho pra vocês, tá bom? O que, que acontece? Ah, nós, mulheres, principalmente, a gente tem muito um lado maternal, que é um lado de preservação. Deixa eu pegar aqui um café para explicar. O que, que acontece? A gente tem esse lado de preservação, esse lado de emoção, esse lado onde não nos permite se jogar. Diferente dos homens, os homens têm um lado mais competitivo. Não sei se vocês repararam já. O homem, se ele coloca uma coisa na cabeça, geralmente, geralmente, não, não, não quero dizer que o homem não procrastina, não é isso, tá? Mas só tô dando uma analogia pra vocês entenderem. Se eles estão jogando bola, por exemplo, eles gostam de jogar bola, eles vão toda semana jogar bola, porque aquilo faz, faz muito sentido pra eles, eles amam. Nas academias, se você já fez academia, geralmente tem muito homem que é constante, ele vai o ano inteiro ali. E muitas mulheres, elas vão numa época e depois param. Então, que, qual que é a diferença? A mulher, ela tem muito esse lado de autopreservação, que é um lado onde a gente acaba nos mimando, nos preservando demais. E aí tem. A mulher que se joga e vai com tudo e faz de tudo, sem pensar nas consequências depois e, e chega num momento que ela para de vez, que ela não consegue ser consistente porque ela não foi nos passos que ela deveria fazer. E tem a mulher que ela é super, super preservadora. Ela tem o medo de fazer o post todos os dias no Instagram, ela tem medo de se expor ela não faz, por exemplo, vamos supor uma live, se ela deveria fazer pro negócio dela, porque ela está se preservando, ela começa a colocar muito assim ai, eu não posso descansar quem nunca, né, quem nunca pensou ai, eu não posso descansar, eu tenho que trabalhar de segunda a segunda, só que em vários momentos, ela tá lá ou no facebook, ou aqui no instagram rolando feed com a, a crença de que ela está trabalhando quem faz isso aqui? Se você não quiser comentar, não precisa, tá, gente? Mas só pra você questionar você. Às vezes você tá ali há duas horas sentada na sua mesa ou na forma como você é, quer trabalhar, onde você trabalha, e aí você fala, nossa, já faz duas horas que eu tô aqui trabalhando. Mas realmente você estava trabalhando às duas horas? Se questione. Observe. Ou será que você... Ah, foi, deixa eu ir aqui. Ah, deixa eu ver uma coisinha aqui. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui no feed. Ah, não, peraí, deixa eu ver um vídeo no YouTube. Ou mesmo TV. Tem muita gente que gosta muito, muito de TV. Então, o que, que acontece? Então, a lá, ateliê, ó, a, a Miriam tá falando. Oi, Kenia, bom dia, tudo bem? Ó. Ó, oh, a ser essencial, sabe? Quando você dá um passinho pra frente e depois um grande pra trás. É exatamente isso. É não ter esse controle de qual realmente a distância do passo que eu tenho que dar. E eu vou falar sobre isso com vocês. Quando a gente fala sair de um lugar pro outro lugar. Tá, o que realmente é necessário eu fazer pra sair daqui pra cá. Depois pra sair daqui pra cá. Depois daqui pra cá. Tá? A gente vai falar sobre isso, mas eu preciso trazer essa consciência, trazer vocês para o presente. Porque às vezes, gente, por conta dessa autopreservação que a gente tem, a gente acredita, olha, olha só, a gente faz o nosso cérebro acreditar que a gente está trabalhando muito, que a gente está se esforçando muito. Mas quando, na verdade, será que esse esforço e esse trabalho está direcionado, te levando realmente a conquistar o objetivo que você gostaria de conquistar? Sim, Miriam, a falta de continuidade é justamente por isso. Vai ter uma live só sobre isso também, tá? Sobre como ser consistente, e tá, mas tá muito ligado com o que a gente tá falando hoje. Vou dar um exemplo aqui pra vocês da área... É, eu gosto muito de trazer pra dieta, porque assim, gente, comenta aqui, quem já fez dieta? Põe um coraçãozinho aqui, ou põe um joinha, quer dizer, põe um, um joinha aqui, quem já fez dieta? Mulher é a rainha da dieta. Coloca aí. Enquanto eu tomo um café, se você já fez dieta, coloca um joinha aí só pra eu saber. O que que acontece? Quando a gente vai fazer dieta, existem as dietas extremamente restritivas. Eu gosto de trazer dieta pra, pra vocês conseguirem compreender e levar o negócio de vocês. Existem, então, as dietas extremamente é, restritivas. Que são aquelas dietas onde você realmente tira tudo da tua vida. A ah, Miriam, quem mais já fez dieta? Coloca aí o um joinha ou escreve para eu saber se você já fez. Pra, pra, pra eu entender se vocês estão aqui comigo. Se vocês conseguem entender o que eu tô falando. Show, olha lá, Kenia, a Ser Essencial, Atelier, Sandra, a Grazi, né? Ah lá, ela vive de dieta, só na teoria. Então, justamente. E aí no seu negócio também, se você, você vai parar pra analisar e vai ver que no seu negócio também, muitas das coisas você só vive na teoria. É, a Anália. Oi, Jéssica! Tudo bem? Que saudade de você! E aí, o que que acontece? A Ana, Ana Maria, né? Vamos lá, então. Na dieta, então, aí vamos supor que eu quero perder 5 quilos. E aí... Como? Ah, a Juliana nunca, né? Como que acontece para perder esses 5 quilos? Agora volta pra cá, vamos lá. Volta, pra eu poder explicar pra vocês. Vamos focar aqui. Então eu tô fazendo a dieta e eu quero perder 5 quilos, certo? 5 quilos. Nesse momento, o que, que a gente faz? A gente começa a ficar louca, louca. Aí a gente faz a dieta... Do ovo, a dieta da lua, a dieta da sopa, a dieta não sei o que. O que é isso? A gente dá um passo muito grande. Pensa, você estava ali de boa comendo doce todo dia, bebendo refrigerante todo dia, comendo carboidrato à do... torta direita, fritura. estava lá de boa e aquilo era a sua zona de conforto. Pensa, aqui é a sua zona de conforto. Você estava ali. Do nada, ao invés de você fazer só isso aqui pra sair da sua zona de conforto, ó, ó, tá vendo que tá só abrir um pouquinho, você fez isso aqui, você fez isso aqui, e aí o que que acontece com o seu cérebro, ele faz assim ó, <risos> o seu cérebro explode, porque ele não aguenta essa pressão. Pra que que serve o cérebro? o cérebro? O cérebro tem algumas funções. E uma das principais funções dele é te manter viva. É fazer você não pular da ponte. É você não se matar. É economizar energia para te manter viva. Autopreservação. De novo, e a mulher tem bastante pra, por conta desse lado maternal, né? De proteção. Proteção quem a gente ama e a nós mesmas. E aí, você não aguenta essa pressão. E aí, o que que acontece? procrastinação crônica procrastinação crônica você não consegue ser consistente e a falta de consistente destrói qualquer resultado qualquer resultado tá a falta de consistência seja no empreendedorismo digital principalmente no empreendedorismo se você não é consistente você não atinge os objetivos que você gostaria a de atingir. Então a consistência é crucial para isso. Então, o que que acontece aqui? A procrastinação crônica acontece por isso. Então agora, que eu que eu expliquei para vocês, vamos fazer de novo? Vamos responder de novo todas, ó, tem 14 pessoas aqui, eu quero ver as 14 respondendo, vencendo a procrastinação agora. Qual nível de procrastinação, de procrastinação, você está nesse momento. Qual o seu nível de procrastinação? Você está nesse momento? Sinceridade: 1: um, Procrastinadora crônica, dois procrastinadora, três procrastinadora socialmente, ou 4. Procrastinadora consciente. Responda: Ó. Oh. Respondam agora aqui, quero ver todo mundo respondendo. Sejam sinceras, Miriam. Não, não é porque depende. Eu vou explicar aqui. Depende muito do que você está fazendo. A procrastinação ela está ligada ao objetivo. Por exemplo, eu tenho um objetivo de faturar 10 mil reais com o meu negócio. Para eu faturar 10 mil reais com o meu negócio, eu tenho N coisas que eu preciso fazer. E se eu procrastino essas N coisas, eu não vou atingir aquele objetivo. Mas eu não tô nem aí para emagrecimento. De verdade, eu não tô nem aí pra dieta. Então, sim, se eu vou e como um hambúrguer, pra mim tá tudo bem. Eu não tô procrastinando, porque eu não tô nem aí para dieta. A dieta não é a minha prioridade nesse momento. Então, depende muito. A procrastinação, ela tá totalmente ligada ao objetivo, gente. Vamos, vamos, vamos dar uma separada. Ó. Tô gostando de ver. Vamos respondendo aqui. Qual o seu nível de procrastinadora que eu quero saber? Com sinceridade. Vou explicar aqui pra vocês. É, de, de, de... Na verdade, de você é uma procrastinadora... Consciente que procrastina aquilo que deve ser procrastinado no momento certo, tá dentro do CP21, aluna do método Flow, já passou dessa fase, né, Di? <risos> já, já entendeu a importância disso. Alá, ah lá, ó, oh. ó, oh, Jéssica, não sei, só sei que toda vez que comecei algo, abandonei no meio do caminho. Então, será que você não... qual o seu nível de procrastinação, Jéssica? Seja sincera. Então, a procrastinação, ela tá ligada ao objetivo, gente. Talvez, aqui pra Di, a Di tá ali todos os dias fazendo o biscuit dela, é importante pro negócio dela. Pro meu, não faz o menor sentido. Então, eu posso até saber fazer biscuit. E eu sei, porque eu fiz já, quando eu fazia escola da família, quando eu fiz faculdade. <risos> né? Acho que nem a Di sabia disso, mas eu sei fazer biscuit. E eu não faço. Eu tô procrastinando, biscoito? Não, eu só simplesmente não tô fazendo. Porque não faz sentido pra mim. Não é o que eu faço. Não tá ligada a nenhum objetivo que eu tenha. Nem de lazer. Porque você pode ter um objetivo de lazer. Entende? Então, assim, é, é, é isso que eu falo. É você entender o que você fazer na escola da família. De, você acreditar Ai, meu Deus, para ensinar as crianças lá na escola da família enquanto eu fazia faculdade. <risos> ai, mas então é isso, é você entender o que deve ser procrastinado o que deve ser deixado para depois e o que não ó, a Ana Maria diz, começo lendo um livro acho que é, e, termi, e termina aí começo outro e não termino ah, então, o seu o livro que você tá lendo é isso também, gente esse negócio de ler livro é muito relativo tá? O livro, ele tem relação com o seu objetivo? É muito importante, vamos falar sobre isso aqui. Vai ter uma live só sobre isso, sobre criar rotina ligada com o seu objetivo. Porque precisa, tá? Para atingir qualquer objetivo, precisa ter rotina ligada com o objetivo. Então, depende, o livro tá ligado com o seu objetivo? Ou é um azar? Sabe? É isso, é, é saber escolher o que deve ser feito e o, o que deve ser feito e o, e o que não deve ser feito. Nunca termina. Então, esses livros... Agora, Ana, quero, quero que você responda aqui. Esses livros fazem sentido para você? São extremamente importantes para o seu objetivo? Sem eles, você consegue atingir os seus objetivos? Exato, Di. Exato. Na aula lá dentro do CP21 sobre prioridade, a gente fala sobre isso. A prioridade, ó, a Di falou certinho, a prioridade que você dá. A importância é o que vai ditar pro... o que você vai procrastinar. Tem uma aula só sobre isso dentro do CP21. Só sobre prioridade a gente fala sobre isso. A gente fala sobre queima de pontes. Quais pontes você vai deixar queimar de forma consciente para atingir seus objetivos? Bom, gente, vamos dar sequência aqui, então, porque tem muito conteúdo para passar para vocês. Então, ó, vocês já estão já com a clareza de qual nível de procrastinadoras vocês são. Vocês já estão com, esse, com, essa, com essa clareza. E aí, eu quero agora falar com vocês sobre por que, que você acredita que você está procrastinando? Por que, que você acredita que você está nesse nível? O nível 1, um, que é a maioria... Das, da, das meninas que estão aqui hoje. Por que, que você acredita que você é procrastinadora crônica? Na Maria, não sei. Olha, olha a importância de uma consciência, de uma consciência produtiva, que é o que a gente trabalha aqui. Você tem consciência daquilo que você está fazendo. Está presente. Olhar para o livro e falar assim: vou pegar o caderninho de preto. Olhar para o livro e falar assim, livro. Sem você, eu consigo atingir o objetivo que eu quero atingir? Esse livro está me agregando no quê? Qual habilidade ele está me trazendo? O que, que ele está me fazendo agir? Então é olhar para o livro, tem uma aula só sobre isso dentro do CP21, sobre livros e cursos onde a gente mapeia essa parte também. Mas vamos lá. Ó. Ser é, ser essencial falou que é o medo do novo, insegurança. Sim. Um, geralmente o um medo do novo, o um medo do novo faz com que a gente paralisa e procrastina. Por quê? Porque nós gostamos de saber o que vai acontecer. A gente gosta de ter clareza de qual vai ser o resultado que a gente vai ter quem não gosta de saber ah, eu vou fazer isso e vai dar esse resultado vamos supor se, ó vamos lá todo mundo aqui precisa fazer posts no instagram para evoluir no seu negócio digital certo todo mundo aqui tem que fazer post no instagram não tem seja postar suas peças seja postar um conteúdo seja postar alguma coisa vocês têm que postar aqui não tem no Instagram. Comenta aqui se vocês têm que postar aqui no Instagram para desenvolver o trabalho de vocês. No feed mesmo. Certo, olha lá. Karina, tem que postar. Tem que postar. E aí, se você soubesse que esse post vai te pagar Mil reais. Cada post que você fizer, você vai receber na sua conta mil reais. Você faria todos os dias? Você deixaria de procrastinar? Comenta aqui pra mim. Se você soubesse. Que vai receber mil reais por cada post que você fizer aqui no Instagram. Você faria todos os dias? Todos os dias você ia lá acordar cedo, se arrumar e fazer o post? Se você soubesse que iria receber mil reais por cada post? Se você tivesse certeza disso? Comenta aqui, ó. É, é, vamos lá. Vamos, todo mundo comentando. Tô vendo aqui as respostas de vocês. Ser essencial, comenta aqui para mim. Que eu tô falando bem do. Olha ah lá, ó. A Kátia. Claro, postaria sim. A Mira, faria. A Kênia, faria sim, com certeza. Vamos lá. Ser essencial, coloca aqui para mim. Ó, Amanda, Amanda. Se, se tivesse certeza. Então, a gente precisa dentro do empreendedorismo digital, a gente precisa quebrar a crença da certeza. Isso. Aí, isso. Estava te esperando. Ó, <risos> oh, ser essencial. Então sim, né? O que, que acontece? A gente quer muito ter certeza de tudo que a gente está fazendo. Que é um dos assuntos que eu falei na live de ontem. A gente precisa exercer o desapego, desapego do tempo e do dinheiro. Se você quer empreender no digital, quer ter resultados verdadeiros, quer vencer a procrastinação, quer faturar o quanto deseja faturar dentro do digital, você precisa desapegar do tempo e do dinheiro. Por quê? Porque a gente precisa é, vencer a procrastinação, nesse sentido, para fazer. Por quê? Porque senão você vai buscar sempre a certeza. A certeza de fazer o post e ter muitos comentários, a certeza das pessoas é, compartilharem o seu post, a certeza da pessoa ver um post seu e comprar o seu produto, a certeza de que você vai ter muitos clientes novos ao fazer aquele post. E não é assim que funciona. Na verdade, o que a gente faz? E isso é pra qualquer coisa na vida. Quem não gostaria? Vamos trazer para a dieta para ficar mais lúdico ainda pra vocês. Quem não gostaria de saber assim? Nossa, se eu parar de comer açúcar por uma semana, eu vou perder um quilo. Quem não gostaria de ter essa certeza? Todo mundo, né? E Todo mundo pararia de comer o açúcar. Por quê? Não quero dizer que com algumas pessoas não aconteçam, mas para a grande maioria das pessoas só parar de comer açúcar, não faz essa diferença. Não faz essa diferença de emagrecer um quilo em uma semana. E essa, esse medo do futuro causa muito, muita procrastinação. Eu vou falar alguns dos, dos principais motivos que fazem uma empreendedora digital procrastinar. Karina... Preocupada com todo o retorno, principalmente porque vendo algo que é indispensável. Preocupação. A empreendedora, a empreendedora digital, ela tem muita preocupação. Ela vive preocupada. Ela vive preocupada com o retorno daquilo que ela está investindo. Ela vive preocupada com aquele tempo que ela está investindo ali. Ela vive preocupada do julgamento das pessoas. Coloca aqui quais são as suas preocupações em relação ao seu negócio. Qual é a preocupação de vocês? Ó, já pega o bonde aqui da Karina, da Ser Essencial. Comenta -se aqui. Se você, vive procrast... é, se você vive preocupada todos os dias. E qual é a sua preocupação? Comenta aqui para eu saber. Comenta aqui qual que... se você vive preocupado o tempo todo. O tempo todo preocupado. Se vai vender, se vai funcionar, se é para você, se você vai conseguir. Coloca aqui. Enquanto vocês vão colocando... Se você vive preocupada, eu vou falar para vocês quais são os cinco principais motivos que te faz procrastinar aqui no empreendedorismo digital. O primeiro é o que vocês falaram. Medo. <risos> a minha são todas. O primeiro, primeiro, primeiro motivo que te faz procrastinar é o medo de dar errado. Que é justamente o medo do futuro. Você vive com esse medo. Medo se vai dar certo. Medo se vai funcionar. Medo se vai vender. medo E esse medo te faz não dar o passo que você deveria fazer. Querer simplesmente ir lá e mostrar o teu produto, talvez. Ou ir lá e fazer um post, uma foto. Esse é o primeiro. É o principal. O principal medo medo de dar errado, que consequentemente é o medo do futuro. Falta de clareza, certeza. Vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui as respostas. É, a Kenia é preocupada com o desinteresse não engajamento das pessoas. Olha, é o que a gente falou ontem? A gente falou ontem sobre isso, sobre querer ser mimada, querer é, que as pessoas é, reajam ao que a gente faz, Querer buscar o amor das pessoas e num negócio a gente busca transformar as pessoas, que nem aqui eu tô buscando, sendo bem sincera pra vocês gente, eu amo eu amo os comentários de carinho de vocês, amo mesmo, ontem até fiquei emocionada, mas a meu, meu compromisso é fazer vocês evoluírem e não ser amada, sabe, porque é isso que eu, que eu vim aqui pra fazer. E no empreendedorismo é isso. Se você busca muito ser amada, ser adorada, ser, ter fãs, você acaba procrastinando. Vive preocupada por isso. Ó. A Karina, muitas preocupações se venderei, se acharei clientes, dos julgamentos. Olha lá. A, 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 a Di, preocupada se vou conseguir acompanhar a velocidade do marketing. Uhum. Marketing muda. Todos os dias, trabalhar no empreendedorismo digital tem que saber disso. Kenia, e também do julgamento? Sim. Aline, preocupada em dar conta das obrigações de mãe e do trabalho? Aline, esse medo eu não tenho. É, eu faço as minhas peças, mas às vezes eu acho que não agrado. Isso é uma concepção sua, né? não é talvez o seu cliente, a gente sempre vai, vai achar, love, que talvez não tá tão bom assim, vai ter uma live só sobre perfeccionismo aqui também, que faz a gente paralisar. A gente acha que não está tão bom assim, mas para as outras pessoas tá excelente. Então, é a sua visão e não a visão dos outros. Então, você precisa não é o achismo, viver do achismo causa muita muita procrastinação. Ser essencial. Sua live de ontem está gravada? Não. Está dentro do CP 21. Dentro do CP21, a gente tem cinco aulas que estão relacionadas à live de ontem. Então, será essencial, se você quiser entrar pro CP21, fazer estar tá ali junto com a DI, com todas as outras alunas do CP21, é só clicar no link do meu perfil tá e entrar lá pro CP21, que lá sim estão todas as aulas relacionadas à live de ontem, inclusive a live de hoje. A Kátia, isso o julgamento. O retorno positivo que sempre queremos, né? Sim, exatamente. A gente sempre quer um retorno positivo. Porque, olha na escola, gente. Desde criança, olha como que isso causa procrastinação. Desde criança, a gente foi ensinado a quê? A só bater palmas se tirar o 10, se tirar o um 9. Ai, que incrível. A melhor aluna da sala. Nossa. Enquanto que as pessoas, os outros alunos que não eram tão bons assim... Não eram valorizados dessa forma. Só que posso ser sincera pra vocês? Na minha sala, existiam muito bons alunos. Mas eram muitos mesmo. E vários que não eram tão bons assim, tem muito mais sucesso do que os que eram muito bons alunos. Então, por quê? Porque os outros, eles souberam conviver com a, fal com a falta de aplauso. Eles fizeram por eles por confiar neles, por acreditar neles e não precisar dos aplausos. Enquanto que os melhores alunos, eles não conseguem sair do lugar se não tiver aplauso. Que aqui no digital é se não tem o comentário, se não tem a curtida, se não tem o compartilhamento, se não tem a interação. Então, tipo, eu, eu sou uma pessoa que... Se você falar no meu feed, eu não tenho muitos comentários, eu não tenho muitos, muito engajamento. Eu não sou a pessoa que tem o maior engajamento. Só que eu vendo todas as semanas. O CP21, todos os dias ali, tem novas alunas entrando. Por quê? Porque eu sei conviver com a falta de aplauso. E é isso que eu ensino também, lá dentro do CP21. Ter essa mentalidade, que é a mente inabalável, que é o segundo pilar né, da consciência produtiva, minha metodologia. Que é você saber lidar com isso, igual a Dia de Di. a Di falou aqui, ela não procrastina mais. Por quê? Porque ela já criou essa casca que é necessária ser criada, entendeu? Ó, logo eu faço as minhas peças, mas às vezes eu acho que as pessoas podem não gostar. Alguém te disse que não gostou? alguém falou pra você o achismo quênia acho que a palavra certa pra isso é o desapego né, Lu? exatamente exatamente Kênia. desapegar e se lançar no mercado exato Aline, a linha de nos ensinou que curtida não paga contas é o meu caso eu falo que procrastinação não paga boleto exatamente é bem isso mesmo Kênia, legal isso Karina é que penso que se gostarem de mim que consigo vender não sabe karina não as, as pessoas elas vão comprar de você para ter alguma algum resultado em relação aquilo para ter a transformação que elas estão buscando Se é um produto físico elas estão buscando aquele produto por algum motivo. Entendeu? Se você... Ó, que nem eu comprei esse, esse colete aqui. Eu comprei porque ele faz sentido pra mim. Não necessariamente eu preciso gostar da loja. Ou do dono. Quantas marcas de sucesso... Quantas marcas de sucesso... Que você conhece aí... Que você nem sabe quem é o dono. Mas você continua gostando. Porque... Ele gera transformação em você. Entendeu? Então é isso. Então... É, é, é um pouco de desapego. Ó, Vamos lá para o segundo, segundo motivo que faz você procrastinar aqui no empreendedorismo digital. É o sentimento de incapacidade. Quem aqui tem o sentimento de incapacidade? Quem sente assim, ah, eu não sou capaz, isso não é para mim, eu não consigo. Quem sente isso? Manda um joinha aqui para mim. Vamos supor que você é desafiada. Se eu desafiar você agora, a fazer posts todos os dias no seu Instagram. Esses, esses sentimentos vão bater em você? Eu não consigo. Eu não sou capaz. Isso não é pra mim. Isso não funciona. A Karina. Ó. Nayara. Esses sentimentos são sentimentos. Que vão te fazer procrastinar dia após dia. E vão te fazer que, esquecer que tudo é um processo. Tudo é um processo evolutivo. Onde você planta, rega, para depois colher. Planta, rega, para depois colher. Só que no digital, por ser as coisas muito rápidas, as evoluções muito rápidas, a gente, a, a gente esquece disso. E começa a falar, eu não sou capaz, eu não consigo, isso não é pra mim. Isso é difícil. Quantas vezes você teve que fazer? Vamos supor que você pensou até em fazer um vídeo. Pensou até em fazer um vídeo. E aí você, nossa, falou, não, isso é difícil. Nossa, eu não consigo fazer vídeo. Nossa, eu não sei posicionar câmera, eu não sei editar. E aí, ao invés de você ir lá e clicar no Google e colocar como é editar vídeo, o que, que você fez? Procrastinou. Já aconteceu isso com você? Dentro do digital, a gente tem que criar uma, uma forma das pessoas comprarem da gente, que é a página de vendas, né? seja de produto físico ou infoproduto, de serviço. Quantas vezes você foi lá no Google e digitou como construir uma página de vendas? Nunca, né? Ou raramente. E é uma coisa fundamental para o seu negócio. Porque sente que não é capaz, que não é pra você, que você não consegue. Quando a, a ação para vencer essa procrastinação seria digitar no Google. Como fazer isso? Ó, a Love Crochê. Às vezes eu acho que eu não tenho capacidade de continuar. É tanto que às vezes até penso em desistir e de vender as minhas coisas. Olha isso! Love, é, eu aconselho você vir pro CP21, tá? Pra eu poder te ajudar realmente de uma forma mais próxima. Porque aí a gente faz ferramentas de coach bem avançadas para poder te ajudar. Nesse caso. Porque você tá, você tá criando essa, 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 esse sentimento de incapacidade e a síndrome da impostora que tá te fazendo... Querer desistir do seu negócio e quanto, igual, igual a de falou, isso é muito comum. É muito comum sentir isso. E aí você desiste do seu negócio. Quantas vezes? Comenta aqui pra mim, me dá um joinha assim se você pensa em desistir na semana. Se toda semana você pensa em desistir do seu negócio. Na semana, não tô falando nem no dia, tô falando na semana. Se você pensa em desistir do seu negócio, dá um joinha aqui. Se passa isso pela sua cabeça. Isso é um grande ralo de procrastinação, esses sentimentos. A Ana, quem mais? A Nayara, quem mais? E aí eu te pergunto. Será que você está fazendo tudo o que é necessário ser feito para atingir os objetivos que você deseja? A Kenny agora já não pensa mais. Top! Muito bom. Então, será que você fez realmente tudo que precisa? Tudo, 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 tudo mesmo que precisava ser feito para atingir o seu objetivo no seu negócio digital? Para evitar esse sentimento de desistência? Será. Bom, vamos lá. Terceiro motivo, terceiro motivo que te faz procrastinar. Viver presa no passado. Vender viver presa no passado. Sim, dia a gente tem esse sentimento, mas quando ele tá muito frequente, a gente precisa pensar e precisa realmente mudar. Senão vai te fazer procrastinar a vida inteira, né? Então, ó... Terceiro motivo é viver presa no passado. Cara, às vezes a gente deixa de fazer as coisas, deixa de mudar. Às vezes é o momento de mudar. Às vezes é o momento de fazer diferente. Às vezes é o momento de fazer de outra forma. Que nem está pensando em desistir do seu negócio. E se você fizesse de outra forma? E se você pensasse de forma diferente... Desenvolver o seu trabalho de forma diferente E a gente não faz isso porque a gente é muito preso ao passado Presa por quê? Porque a gente perdeu tempo e dinheiro ao o pensamento Quem tem esse pensamento? Se fala assim, ó, você precisa mudar tudo a partir de agora Quem é preso ao passado? Ó, vou per perder todo o dinheiro Todo o investimento que eu fiz até agora e tudo que eu fiz. E tudo que eu dediquei até agora. Então, estar preso ao passado te faz procrastinar dia após dia. A gente tem que olhar pra frente. Ver o que a gente fez. Analisar o que a gente fez, que é o que eu até falei ontem, corrigir o que a gente fez e olhar pra frente pessoas apegadas ao passado não conseguem seguir em frente pessoas que vivem apegadas ao passado ao que fez antes a perca não conseguem seguir em frente esse é um grande motivo da procrastinação comenta aqui pra mim pra eu saber se você é apegado ao passado, ao que você já fez ao que você já desenvolveu até agora, comenta aqui, quero saber Quarto motivo, comparação. Quem se compara aqui? Quem se compara? Ó, oh, coloca o joinha aqui só pra eu saber. Quem vive se comparando? Quem olha a grama do vizinho e acha, e acha que é mais verde? Esse é o quarto motivo. Um motivo gigantesco que faz muita gente procrastinar. Que é justamente a comparação. Vai lá, pega o feed... Fica olhando o feed do outro e se compara. E acredita que a grama do vizinho é mais verde. Quem se compara? Coloca aqui, comenta aqui pra eu saber. Quem se compara? Miriam. Vamos lá. Vencendo já a procrastinação aqui. Ó. Olha, olha o tanto que eu tô fazendo vocês comentarem aqui, serem sinceras com vocês. Isso é vencer a procrastinação. Karina. Kênia. Aline, já me comparei, hoje não mais. Show, Aline, ótimo, ótimo. A Kênia eu comparo. A comparação acaba com a sua energia. E produtividade, gente, produtividade é gestão de energia. E quanto mais energia você tem, mais produtiva você é. E a comparação é um ralo de energia. Quanto mais você se compara, quanto mais você acredita que a grama do vizinho é mais verde... Quanto mais você olhar para o outro, mais você vai perder energia. E com isso, produtividade e alcançar os seus objetivos. Ana, eu não. Fico feliz por ele. Show! Isso, isso sim é muito bacana. Quando a gente muda essa mentalidade, que é o que eu já ia falar. A Ana já adiantou aqui para mim. Obrigada, Ana. Quando a gente muda a mentalidade de ficar feliz, o que, que a gente traz? A abundância. A gente entende que é abundante as coisas e não escassas. A comparação ela gera um sentimento de escassez, perca, pouco, falta, é, falta, faltas coisas para você fazer. É escassez real. E quando você Olha para o outro com um sentimento de abundância, de show, que demais, que da hora. A gente vê que é abundante, que o mundo é abundante e isso dá energia e te faz não procrastinar. Love Crochê. Olha, vou ser sincera, eu vejo no Instagram, às vezes eu acho que as pessoas têm mais ideias, são mais criativas que eu e eu não. Exato. Essa comparação de escassez, que é a que a gente está falando aqui. Você olha para o outro e fala, nossa, ele é sensacional. E eu não consigo sair do lugar. Nossa, eu não tenho a mini... Nossa, eu sou uma péssima. Eu não tenho ideia. Eu não sou inovadora. Nossa, eu não consigo pensar como ele. Nossa, olha essa postagem. Olha essa postagem que ela fez e eu... Nossa, eu não consigo pensar assim. Sabe por quê? Porque você está muito ligada ao outro ao invés do seu cliente. O que é inovador para o seu cliente? O que é diferente para o seu cliente? O que faz diferente para o seu cliente? O foco para você ser mais produtiva é no seu cliente. Nas pessoas que você quer conquistar e não na grama do vizinho. Aline disse, depois que parei de me comparar, as coisas começaram a fluir. Exato, porque você pôs foco no seu negócio e não no negócio do outro. Pensa, se você tá olhando no, no, no negócio do outro e se comparando com o negócio do outro, você tá pondo foco no outro. E energia, gente, tudo é energia. Tudo, tudo aqui, ó, tudo é energia. Até esse copo, essa xícara aqui é energia, tudo é energia. E se você põe energia no outro, você tira a energia do seu. Love, mas eu fico feliz também pelo que as pessoas estão conseguindo. Então, você pode até ficar feliz, mas você se compara. Você acha que você se coloca pra baixo. Essa é a diferença. Se você se coloca pra baixo, é um problema. Amir, é verdade? Às vezes eu penso dessa forma que você tá falando. Exatamente. Exatamente. Ah, tudo bem, ser essencial. Ó, caso você queira, né? Essa, é, o conteúdo mesmo, as aulas, todas separadinhas, em forma de método, clica no link lá do meu perfil e vem pro CP21. Miriam, será que não é bus buscar ideias? As, na verdade, é foco no cliente, Miriam. Essa é a verdade. Focar no seu cliente, no que o seu cliente espera de você. Bom, e a quinta, ó, quinto motivo: insegurança. Insegurança. Quanto mais insegura você está em relação ao que você faz, mais procrastinadora você é. Então, por exemplo, se eu tenho insegurança de fazer live, eu vou procrastinar a live, certo? Eu vou procrastinar se eu tenho insegurança de fazer a live. E o problema, sendo bem sincera pra vocês, não é nem dar o play aqui. É insegurança em relação ao que eu vou falar. Quem pensa que na hora que vai postar no feed, na hora que vai pôr nos stories, na hora que vai ali... É, fazer um vídeo Pensa assim Ou mesmo fazer o trabalho de vocês Pensa assim Cara Será que eu sei falar sobre isso? Será que eu sou boa mesmo? Será que eu sou realmente boa? Será? Ah, eu acho que eu não sou boa não Ah, eu acho que eu não sei Ah, eu acho que eu vou passar vergonha Ah, eu acho que as pessoas vão rir de mim Ah, eu acho que, que não vai dar certo e aí o que você faz? Procrastina. A insegurança é um dos motivos da procrastinação. Então, quanto mais insegurança você tem em relação ao que você faz, ao seu trabalho, ao motivo pelo qual você faz o que faz, mais procrastinadora você vai ser. Então, ó, os cinco motivos é medo de dar errado, medo do futuro. Sentimento de incapacidade Viver presa no passado Quarto, comparação E o quinto, insegurança Ana, deixa eu te contar uma verdade Ana, eu sou tímida? Eu sou super, super, super Aquela pessoa que fica quieta ali Que chega no lugar assim Depois depois que eu começo a conversar com a pessoa eu não paro de falar mas eu sou aquela pessoa na minha. Eu sou, eu, tô, eu sou antissocial, eu não sou uma pessoa muito social, de estar com todo mundo. Eu não sou extremamente extrovertida, eu sou introvertida. Só que olha o que eu tô fazendo. A timidez, a timidez ela é boa porque a gente pensa é, no que pode dar certo, no que pode dar errado. A gente se prepara mais, então eu me preparo mais. Olha... Esse aqui é todo o mapa mental de tudo que eu tô falando aqui com vocês. Eu me preparei mais pra estar aqui pra falar com, pra vocês. Isso é por conta da minha timidez. Então eu me preparo mais pra estar aqui. Eu preparo mais a minha inteligência emocional. Mas ela não é o gatilho que me faz não estar aqui. Não gravar vídeo, não fazer stories. O que talvez... Pensa aí, o que, que você acha que... A, a você tá pondo a culpa na timidez. Mas existem pessoas tímidas. Eu, <risos> eu sou essa pessoa. Eu quase nem. Te, ó, eu, não, eu não tenho uma vida social assim, nossa, de ir pra balada, de ficar indo pra churrasco, nada disso. Não, é, não sou eu essa pessoa. Se você me acompanhar aqui no Instagram, você vai ver que eu quase tô sempre na minha casa. É Sou eu. Amo meus livros, amo as minhas séries e é isso. Mas eu não, não deixo de estar aqui. Então, a timidez não é o gatilho. Existe algo mais profundo. Pega o seu caderninho preto. Pega o caderninho preto aí, ó. Pega o caderninho, se você também sofre com a timidez igual a Ana. E responde agora. Tá. Se eu não fosse tímida, o que eu estaria fazendo? E a minha timidez, ela vem da onde? Será que eu preciso me pre preparar mais? Será que eu preciso... Estar mais conectada com aquilo que eu faço, a ah, Ana. Começa a me acompanhar que você vai ver. <risos> você vai ver. E eu tô sempre aqui. Eu não quase eu, eu fico praticamente só na minha casa. E é isso. Mas eu me questionei o que, que eu precisava estar fazendo para estar aqui, para fazer os meus cursos, para ser coaching, para estar com as minhas clientes. Oi, Aline, tudo bem? A Aline foi minha aluna do meu grupo de desafio. Saudades de você, Aline. Então, é importante você se questionar, porque a timidez acaba virando uma desculpa, uma desculpa para procrastinação. E ela não é o gatilho Tem zilhões de pessoas vou te falar, as pessoas mais famosas e Steve Jobs, dono da Apple, né, que agora já é falecido, né? Mas ele é extremamente tímido, extremamente tímido e antissocial. Bill Gates, Bill Gates, gente, Bill Gates gosta do silêncio, ele faz até retiro do silêncio. Homem, um, um dos homens mais ricos do mundo fez palestras no TED. São tímidos? Será que a timidez é realmente o que te trava? Ah, oi Aline, saudade demais, demais, ó, todos os dias tem live aqui, hein, às 8 e 7, e o seu bebê? Quero saber do seu neném, <risos> dessa neném, né? Bom, vamos lá então, então esses daqui é os cinco motivos, e aí agora eu quero é, trazer pra vocês uma verdade, tá, uma verdade que é muito importante falar aqui com vocês, o que o mercado fala, né, o senso comum fala que procrastinar é deixar para depois, a realidade dentro da minha metodologia é procrastinar é deixar aquilo que realmente precisa ser feito nesse momento para atingir o objetivo que você deseja para depois então não é qualquer coisa então vamos falar sobre isso vamos supor que você quer fazer a sua vamos supor que você nunca vendeu no digital nunca vendi aqui no digital e aí você quer fazer a sua primeira venda. Tô no zero e quero fazer a primeira venda. O que realmente é essencial que você faça para fazer a sua primeira venda? O que realmente é realmente necessário para que você faça a primeira venda? E aí você vai ver. Será que realmente é necessário para fazer a primeira venda? Fazer três posts por dia no Instagram? Ou... Fazer lives todos os dias, ou escrever no blog, ou mandar, é, estar nos stories 30 vezes? Será que para fazer a primeira venda realmente é necessário tudo isso? E aí você começa a entender o que realmente é necessário para a tua primeira venda. Aí vamos supor que você fez a primeira venda. E aí você quer passar agora a faturar a faturar 5 mil reais por mês, vamos supor, aqui no digital. Para sair da primeira venda para os 5 mil reais por mês no digital, o que realmente é necessário ser feito? Por quê, gente? Vamos falar até aqui no Instagram. No Instagram tem trocentas coisas para você fazer. É o IGTV, é o Post no Feed, é o Carrossel, é o Reels, é o Stories, é a Live. Se você for fazer tudo isso, você não vive. Você não vive. Você tá sozinha. A maioria que tá aqui comigo não tem equipe, gente. Não faz sentido. Então precisa ter clareza. Será que realmente deixar de fazer o Reels é procrastinação? Será que realmente deixar de fazer a live é procrastinação? O que... é? Ó, agora pega todo mundo que tem o caderninho preto, ó. Agora, agora é a tarefa dessa aula. Exato disso, você não produz, você não faz o teu trabalho. Agora é a tarefa dessa aula. Pega o um caderninho preto de vocês, ou quem ainda não tem o um caderninho preto, pega uma folha e escreve. A escrita é extremamente poderosa. Vamos lá. Hoje, qual é o seu primeiro objetivo? Aonde você está e aonde você quer chegar pequeno? Tudo bem, você pode sonhar em fazer 100 mil reais por mês. Mas hoje você está ali no seu primeiro passo. Você quer sair do zero para a primeira, ou você quer sair da primeira para os 5 mil é, por mês, dos 5 mil para os 10 mil, dos 10 mil para os 20 mil em faturamento. Qual é o teu objetivo? Da onde você quer onde você está para onde você quer chegar? É isso aí, de o insta é uma ferramenta e você vai evoluindo conforme. Por A sua necessidade escreveu, da... gente. Ó, vocês estão fazendo? Vocês estão escrevendo da onde você está, aonde você quer chegar? Tá, coloca põe um joinha aqui pra mim. Se vocês escreveram, é isso. É importantíssimo em ser é curto. Isso é conteúdo pago e eu tô dando aqui gratuito pra vocês. Então, façam é importante que vocês façam. Coloca o um joinha aqui. Quem, quem fez. Da onde você está e aonde você quer chegar. Se você fez isso, agora você vai responder: o que realmente eu preciso fazer para sair do ponto que eu estou para onde eu quero chegar? Lista só três coisas: três coisas, três coisas que você precisa fazer a partir de hoje. Opa, Miriam, Kênia, vamos lá. Então vamos lá, ó. agora você vai escrever, show, agora você vai escrever, a, lista apenas três coisas, três coisas que você considera importantíssimas que você faça a partir de agora, de hoje, para chegar nesse ponto que você colocou, só três coisas, só três, não vai pôr um monte não, porque não dá. Você não faz que nem a Di falou. Você vive pelo negócio, pelo, por outra coisa, não pelo teu objetivo. Lista aí. quem Vai me posicionando. Coloca o joinha quem terminou. Vou esperar vocês, hein? Coloca aí. Coloca as três coisas que você precisa fazer para sair do ponto A, do onde você está hoje, pro pra onde você quer chegar. Quais são essas três coisas? As únicas três coisas. Depois que você fez isso, depois que você fez isso, essas são as un... Opa, vamos lá, Ana. Primeira coisa. Show, Miriam. Primeira coisa, você vai colocar da onde você está hoje e onde você quer chegar o pequenininho você pode até sonhar e faturar 100 mil reais por mês mas não é o teu objetivo hoje. o teu objetivo é o primeiro passo ali. então sair da onde você está hoje para onde você chegar quer chegar pode ser a primeira venda pode ser as primeiras cinco mil reais por mês os 10 mil reais por mês você vai fazer isso e aí você vai escrever vai listar só três coisas três coisas que você considera importantíssimas que você faça a partir de hoje para alcançar esse pequeno objetivo, esse menor objetivo, né? Que pode ser muito grande para você, mas esse menor objetivo dentro de um grande sonho. E aí, gente? E aí, agora? Depois que você fez isso, show, show. Agora é isso, gente. Você vai se concentrar nesse, 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 nesses três objetivos que você colocou. Nesses, nessas três tarefas. É essas três tarefas que você vai se concentrar para vencer a procrastinação. É assim que a gente vence. Olha tudo que a gente passou. A gente entendeu, ó. ó olha só, a gente entendeu qual o seu nível de procrastinação, trazendo clareza e verdade, fatos, realmente evitando se mimar evitando se é, se resguardar né se proteger demais depois a gente viu os cinco principais motivos da procrastinação aí agora a gente entendeu que procrastinar não é só deixar as coisas para depois ou para amanhã procrastinar é deixar aquilo que é essencial para que você atinja o seu objetivo para depois. Show me é isso mesmo. E agora a gente está traçando aqui o que realmente é importante que você foque. As únicas três coisas que é importante que você faça nesse momento para atingir o seu primeiro objetivo. Que você realmente foque nesse daí. E aí, gente, sempre tem uma frase do dia. A frase do dia que eu quero deixar aqui pra vocês É o mantra Anota aí Anota o mantra Ontem teve um mantra Hoje tem outro mantra Vamos lá Anota esse mantra pra vocês todos os dias falarem e visualizar Quem procrastina Come comida fria e sem gosto Exatamente Mira, depois virado Então ó, anota, anota o mantra esses mantras são fundamentais, hein? E, ó, sério, nada de procrastinar. Dá, ó, tira foto aí das suas anotações, põe nos stories e me marca que eu quero ver, hein, gente? Mantra, vai, anota, todo mundo. Quem procrastina, come comida fria e sem gosto. Faz sentido pra vocês? Faz sentido pra vocês esse mantra? Comenta aqui pra mim, para eu saber se fez sentido pra vocês. Quem procrastina, come comida fria e sem gosto? Bom, gente, ó, foi... <risos> Bom, gente, ó, quero lembrar vocês que todos os dias, às 8h, e sete da manhã, ah, ó, Miriam fez sentido, pra é fez sentido, coloca aqui, quero saber se fez sentido pra vocês o mantra de hoje. Então, todos os dias, às 8 e sete aqui da manhã, a gente tem live aqui, tá? E a live de amanhã é um assunto muito bom, que é justamente sobre consistência, consistência, como ser consistente na sua produção de conteúdo, ó, como ser consistente na sua produção de conteúdo Para que você tenha mais resultados no seu negócio Então, ó, chega de loucura Chega de ficar correndo, desesperada Vamos falar sobre isso amanhã Como ser consistente verdadeiramente na produção de conteúdo Para que você atinja o seu resultado Eu posso contar com vocês amanhã Aqui, às 8 e 7 Chama todo mundo, hein, gente? Chama todo mundo Todo mundo aqui Ai, que demais, gente! Ó, oh, compartilha! A live não fica salva, como eu disse, porque ela é do CP21, ela é do meu curso CP21, então por isso ela é um conteúdo pago que eu tô dando gratuitamente aqui pra vocês, tá? Então, quem quer as aulas que são referentes a todas as lives que eu faço aqui, clica no perfil do. clica no link do meu perfil e vem pro CP21, tá bom? Vai ser um prazer ter todas vocês aqui! Uhul! Vamos com tudo! Vamos com tudo, gente. Ó, lembrando que hoje, às 18 horas, entra o resumo dessa live lá no meu feed. É o resumo escrito da live, tá bom? Entra às 18 horas. Quero ver todo mundo. Posso contar com vocês pra ir lá comentar, gente? Sério, já tem o resumo da live de ontem. Quem perdeu, tem o resumo lá no meu feed. E aí vai ter hoje, às 18 horas também. Ó. Quero contar com vocês, hein? Curtindo, comentando, enviando pras amigas. E a gente se vê, então, amanhã, falando sobre como ser consistente na produção de conteúdo, tá bom? Um grande beijo, ó. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.